0: 尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛！请大家翻开课本第九十五页，第五行注解：有名祖师所谓“识人久错路，因境若现前，瞥耳随他去，此诚可寒心则也。”永明祖师就是永明延寿大师，他是吴越王时代的人。这位高僧历史上记载是阿弥陀佛再来的，在宝晋老法师的《阿弥陀经要解清文记》里面有将永明延寿大师的故事说得很详细，就是。在他还没有出家之前，曾做过小官，等于像现在政府的公务人员，管税务出纳的，所以手上经常有金钱经过。他把国库里面的钱拿一部分出来放生，因为常常去放生，后来被人发现是盗用公款去放生。被查到之后，被判了死刑。这件主办官员就把这件事情向吴越王报告。吴越王看到这个案子，也觉得很奇妙，并没有去做坏事。但是他盗用国库的钱去放生，这是有罪的，还是判处死刑？结果到了法场，他面不改色。人家就问他：“为什么呢？”他说：“我以一条生命换千千万万的命，很值得。不但不害怕，还很怡然欢喜。当筷子手一刀斩下，刀子断为三段。有名言说：大师的脖子一点伤害都没有。监斩官觉得很奇怪。”就向吴越王报告，吴越王听了以后，就赦免他，并复他原职。但是有名大师李辞官位，他不愿意做官了。后来就把他带去见吴越王，吴越王就问他：“你想做什么呢？”他说：“想出家。”于是吴越王。就成就他，并且当他的护法，以后他也成为了国师。这就是永明延寿禅师出家的因缘。不过，我们听了这段故事之后，丁林好友同修们，千万不要模仿戒道去做放生哦。他老人家是阿弥陀佛再来人，我们可是薄地凡夫，所以我们还是要把。十善业，老老实实做到才可以的。吴越王本身，他是一位虔诚的佛教徒，也是佛门的大护法。曾经有一次打千僧斋，打千僧斋这是修福，就是供养一千位出家人，叫千僧斋，实际上是很多人，不止一千人。千生斋是平等供养，不分贵贱，以清净心、平等心来共生。当然，虽讲平等，出家人里面还是有大德、有高深。其次里面还是有上座首席，大家都很谦虚，互相推让，都不好意思坐在首席的位置上。当这些老和尚互相推让，忽然来了一位大家都不认识的出家人，穿得也不太整齐，破破烂烂的。来了之后，他就往首席的位置坐上去。吴越王他看到，心里当然不痛快，但也不好意思说。等吃完斋之后，吴越王召见有名禅师，向他请教。今天供斋有没有圣贤来应供呢？因为有圣贤来应供，吴越王的福报就大了。有名禅师回答：“有。”吴越王追问：“是谁呢？”今天定光古佛来应供，吴越王一听很开心：“是哪一位呢？”就是坐在首席的那一位和尚，吴越王一听，就赶紧派人去找，派了很多人去打听、追踪这位和尚，但也不知道老和尚姓什么，叫什么名字，但是他有个特征，耳朵比别人大，所以大家就叫他做长耳和尚。后来找到了。在杭州法相寺，吴越王亲自去礼请他，希望长耳和尚到宫里面去应供，这是非常的礼遇。但这位老和尚说了一句：“迷头饶舌之后，就圆极了。饶舌就是多话，把他的身份说出来，所以他就入昧了。死了以后。”大家也无可奈何，没办法。可是刚才听他说“弥陀饶舌”，那么永明延寿禅师不就是阿弥陀佛再来的吗？这个也很欢喜，电光古佛圆集了，还有阿弥陀佛在，吴越王就赶紧要回去见永明大师。遇到报信的人，匆匆忙忙跑过来。吴越王问说：“什么事情这么慌张呢？”报信的人回答：“有名延寿大师圆寂了。”所以，古来诸佛菩萨应化在这个世间，他们不会暴露身份。身份一旦暴露，就得要走了。身份暴露不走的，那会是假的？所以我们后人才晓得，永明延寿禅师是阿弥陀佛再来的。他在禅宗里面大彻大悟，明心见性，当然也是表演示现的。这是度参禅的人。他到了晚年，专修净土，专弘净土。提倡念佛法门，说了最有名的四料简，就是四首偈。这小段就是里面的第二首偈：“有禅无净土，直人久蹉路；应尽若现前，胚耳随他去。”这里引用这段句子，在他那个时代，禅风很兴盛。于是大家轻慢的净土，永明延寿大师为了要挽救这些人，要度这批人，所以先是修禅。在禅宗里面，明心见性，大彻大悟，所以修禅的人对他没有不佩服的，没有不敬仰的。他在专念阿弥陀佛。求生净土，给修禅的人做好榜样，希望带领他们回过头来。这是说明有禅有净土，犹如带脚虎。这是劝参禅的人。换句话说，看得很清楚、很明白，修禅的人不能成就。如果他要是，不肯回头念佛求生净土，一定还是继续六道轮回，就太可惜了。所以他是现身说法，做一个榜样，引导这些人回归到净土来。这是祖师的苦心，真正是大慈大悲。禅净双修是不得已对参禅的人一种权巧方便的教导，意思就是说禅很难成就，修一点净土，将来靠这个能往生，是这个意思。如果已经发心修净土的人，就叫你老实念佛，就是大士之菩萨所说的不假方便。自得心开，何必还要惹麻烦呢？净老说，这是禅宗里面一些自尊心很高的，不想伤他们的自尊心，就说你学禅，再加一点劲，不就更好了吗？是这个意思，来诱导他们。这是我们要晓得。当时佛门的背景，了解当时佛教的状况，知道祖师提倡有特别的用意，不是随便说的。有禅有净土，着重在有字。什么才叫有禅？大德说，如果没有到大彻大悟，明心见性。不能叫有禅，所以大家千万不要误会。每天去打坐，坐半个小时、一个小时就有禅了，那是在学禅，不是有禅，不管用的。前面讲过了，出禅天都去不了，还是要六道轮回的，有净土。什么叫有？最简单的说法，理念当中一定要具足深信切怨、信怨、持名，这才叫有净土。假如我们念这句佛号，我们的信不深，怨不切，一天纵然念十万生佛号，也是没有净土。有名延寿禅师这首偈词里面说：“有禅无净土，这是专门对学禅的人说的。十个人当中有九个走错路，十人走错路。有禅的人，十个人还有九个错路。上次讲过的原则，禅师他有禅，走错路了。”还去投胎，他也了不起，他有本事不去投胎，让这位妇人怀孕了三年，但是，一遇到也没有办法了，不能不去投胎。古来像元泽禅师这样的修行人也不少，投胎记得前身的事情。阴境若现前，阴境有两个意思。第一个讲五阴魔境，参禅魔来扰乱，《楞严经》里面讲五十种阴魔，在修定当中常遇到这些境界，这些魔来扰乱，在定中有魔出现。应该也有人见过学禅修定的人，在打坐的时候，有人会动，手舞足蹈，有时候还结着手印。静老说过，这个不是好的境界。默学以前也在禅堂里面见到过一两次，据说。他自己知道在动，动的时候有个力量在动，自己不能控制，这个身体完全操纵在别人手上似的，想止也止不住。第二种阴境是讲中阴，人死了以后这一口气断了，一般人讲灵魂。佛门里叫神识，当神识离开身体，还没有去投胎，这一段时间叫做中阴身。中阴身绝大多数存在的时间是49天，所以《地藏经》上教我们做期，就是因为中阴存在的时间有49天。这四十九天给他培福回向，他能得到很大的好处。所以，希望家亲眷属在四十九天为他培福、诵经、念佛，给他回向。这个时候，他所得到的利益很大，可以增加他的福报，能帮助他升到好的地方去。这是说，他还存在着习气没有断干净，就随着业力去转，随着业力去投胎，自己做不了主宰，麻烦都是出在这个地方，苦不堪言。念佛人他最大的好处，在这个时候有佛力加持，佛来接引。是跟佛走的。修禅，有禅无净土，无净土就是没有佛力加持，没有佛菩萨帮助你，完全靠自己的定力、业力。定力在这个时候，如果失掉了，就做不了主宰，完全被业力来控制。业力是强者先迁，这就投胎去了。这一次的修行，如果是好的，可以换得来生的大富大贵；如果是不好，就是善恶道流转去了。此诚可寒心则也。这件事情，我们看到。真正叫人寒心，不能不知道警惕。所以仔细观察，如果不往生西方极乐世界，麻烦就很大。不修行，来生是三恶道；修行得好，也不过是人天善道而已。一生把自己所修的善根福德，通通享尽。这叫三世愿，享完了福，福报享尽了，多生多劫恶的习气又现行。我们可以说，没有出离六道的能力、机缘。假如没有阿弥陀佛为我们发下四十八大愿。我们大概永远在六道轮回，永无出奇。我们众生的起心动念是如何呢？《地藏经》上说：“南阎福提众生，举止动念，无不是业，无不是罪。”也就是说，我们的起心动念、言语行为。身口意三业行为，都是业，都是罪。地藏经又说：“业力甚大，能敌虚弥，能深巨海，能藏圣道。”众生的业力能敌虚弥，宇宙最高的山是须弥山，而我们的罪业。比须弥还高，能生巨海最深的是大海，而我们的罪业比大海还深。像这样的众生，如果没有阿弥陀佛所发的大愿，我们真的就只有在三界六道轮转了。所以，绝对是三恶道的时间长。三善道的时间短，叫做“陀出陀没”，无有出奇，这是事实真相。请看注解：“出果昧于出胎，菩萨昏于隔音，哲理岂容强作主宰？侥幸蛮酣。」出果是小乘须陀洹。”已经断了三界八十八品见货，可以说相当不容易。在佛法里面，可以说他是圣人。虽然还有八十一品思货没断，依旧在三界之内修行。佛在许多经论上说，正得出果之后。就决定不会堕三途。他在三界当中，就是人间、天上七次往返，他就出三界了。佛说得很详细，如果他在第七次到人间来的时候，能够遇到佛出现在这个世间，他一定正阿罗汉国，就是四果罗汉。假如没有佛出世怎么办呢？他也超越三界，绝对不会有第八次的往来。没有佛出世，他叫做独觉，就是辟支佛里面的一种。所以不需要第八次，这是小乘圣者入圣流了。这里有位大师告诉我们。他到人间来投胎，从前的事情也都忘掉了。昧于出胎，换句话说，他入胎很清楚，出胎就忘掉了。这是讲小成人，而菩萨比出果高明多了。无论智慧，无论断烦恼的功夫。多超过小城，可是它也有隔音之名。隔音之名跟“面鱼出胎”是一样的意思，在文章里面是两种写法。这是文字之美，因此我维大师在此警惕我们：哲理岂容强作住宅？这里是讲生死轮回，生死轮回自己做不了主，就连出果跟菩萨都做不了主，何况我们薄地凡夫，怎么可能有侥幸蛮憨？这是不可能的事。因此，我们要格外的依靠佛力，靠自己的力量，确实会有问题。念佛学人，靠阿弥陀佛本愿威神加持，那就不一样了。底下说得好：“唯有信愿持名，仗他力故，佛慈悲愿定不唐捐。”仗是仰仗，就是依靠的意思。唯独真信切愿，值持名号。我们平时信愿慈名的功恨，这是自立。临命中时，依靠阿弥陀佛来接引，就是自他二力接聚。而且阿弥陀佛大慈大悲，慈悲愿就是指阿弥陀佛的四十八愿。他所发的誓愿，就是要接引众生。现在愿愿都兑现了，不但兑现，而且是圆圆满满做到。所以说，定不唐捐，唐捐就是舍弃的意思。所以，只要我们具足深信切愿。佛陀慈悲，绝对不会舍弃我们。底下，弥陀圣众现前未倒，故得无倒自在往生。所以修行，只有念佛是最稳当、最可靠。但是念佛能不能往生，决定在信愿慈名。前面已经讲过很多了，往生西方净土的条件，就是你具有真信切愿，一心执持名号，这样我们念的佛号才能相应。所谓是一念相应一念佛，念念相应念念,念佛，这是靠佛的力量。念佛人临命中时，不会像一般凡夫手忙搅乱，而是弥陀圣众现在其前。这位临命中的人，阿弥陀佛与一切圣众前来接引，慰是安慰的意思，导是引导他来接引他。因为有佛力的加持，所以他临终心不颠倒，这是《阿弥陀经》上讲的“一心不乱，心不颠倒”。由此可知，心不颠倒实在是佛力加持的功德之大，才能够自在往生。佛见众生临终捣乱之苦。特为保任此事，所以殷勤再券，发愿，以怨能导行故也。这段非常重要，我们不能含糊笼统,统看过去。佛见这是绝定没有看错，换句话说，这是事实。众生临命中的时候，颠倒错乱，颠倒错乱有什么苦呢？这一颠倒，这一错乱，就到三途去投胎了，那就苦不堪言。如果一个人临终时候不颠倒，不错乱，这个人纵然没有学佛，也没有求往生。但他也决定不堕三恶道。想想看，哪一个人神智很清楚，会想到地狱、恶鬼、畜生里头去投胎呢？这是不可能的。凡是到恶道，都是糊里糊涂去的，因为这一颠倒、一错乱，就迷糊了。随着业力牵引，这是非常可怕、非常的痛苦。佛就是把这件事情看得很清楚、很明白，特地为我们说出信愿持名往生净土的法门，而且在这部经上一而再、再而三的劝勉我们，一定要发愿求生。这就是特为保任此事，保任用现代话来说就是保证的意思，保证你成就，佛为我们做担保，所以才殷勤再劝发愿。这段文的发愿是第二次，在本经劝我们发愿往生，后面还有一次。愿非常重要，一定要有非常强烈的愿望，这个愿望就能带领我们升到西方极乐净土。强烈的愿望才能够跟阿弥陀佛感应道交，这是非常重要。大家对于这个不要怀疑。下面是假设一个问答。来破除我们的疑惑。问：佛既心做心事，何不见言自佛，而必以他佛为圣，何也？观经上讲净土的原理：是心是佛，是心做佛。心当然不是别人的心，是自己的心。既然是自己的心，为什么不说自信弥陀，不说自信佛，非得一定要指西方极乐世界阿弥陀佛，让我们去求他，去依靠他，这是什么意思呢？下面维达师答得很好，答此之法门，全在了他极致。此之法门就是持名念佛法门，了是明了，让我们明了它跟智是一，不是二。一是从体上讲，体上性上讲是一，但是从相上、从事上讲是二，这个我们也要知道的。若慧言他佛，则是他见未忘；若偏重自佛，却成我见颠倒。简单的说，这是对于事实的真相没有弄清楚，才会产生这么个疑问。这个疑问一定要破除，否则对往生净土会造成障碍。纵然拼命念佛。强烈的愿望求往生，也只能升到边地一城。这个在《无量寿经》上可以看到。为什么会升到边地一城呢？因为他有这个怀疑在。这里是讲还有愿，还真肯念，但升到边地一城。如果这个疑惑是很严重，破坏了自己的信任，那这一生都不可能往生了，所以关系非常之大。我们必须要知道，这个法门跟《华严经》一样，不但一样，实际上超越了，因为《华严经》到末后。普贤菩萨十大愿王导归极乐，《华严是什么法呢？是圆顿大法，所以这部经是圆中之圆，顿中之顿。我有一心就能契入，如果用恶心就有障碍。他这个疑问产生，就变成恶心。怎么是恶心呢？有自有他，自他是恶。六祖在《坛经》里面说的很妙。六祖初见印宗法师的时候，印宗法师问他：“听说您在黄梅得到一波，五祖平常说法，有没有讲禅定、解脱这些方法呢？”六祖回答就很妙，告诉他，真正的佛法是一，就是《维摩经》里面所讲的不二法门。他问的是禅定解脱，禅定解脱是二法，佛法是不二法。这个地方自他是二法，佛法是不二法，所以要把自他二边。都要忘掉，用一句“阿弥陀佛”把这个念头统一，心里头没有其他的分别，没有其他的知见，只有一句“阿弥陀佛”，把所有的知见、分别、执着，通通归一，这就是一心，这样才能够入境界。在净土宗里面，入境界就是入西方极乐世界，因为极乐世界是一真法界，就是待业往生、生凡圣同居土下下品往生的那个地方，也是一真法界。这是西方世界无比殊胜之处，全在了他极致。他根自就是一，不是二。如果说他佛，那你他见未忘；如果偏重在自佛，我见颠倒，有他见，有我见。想一想《金刚经》上所说的：“菩萨有我见，人见、众生见、受者见，即非菩萨。”他见是人见。《金刚经》前半部是讲四相，后半部讲四见。四见比四相讲得更深刻。前面是若菩萨有我相、人相、众生相、受者相，即非菩萨。后半部说得更妙了。你有这种见解，这个念头就不行。有我见、人见、众生见。受子见即非菩萨，他这里是落在四见里头，所以维大师答复得很妙。若西谈四意，后三意是不孤奇。佛法在释迦牟尼佛当时教学利益众生，就是以四西谈为中心，今天依然不能例外。四是四种，前面说过了。悉是普遍的意思，檀是布施，就是四种普遍布施的利益，叫做四悉檀。悉檀是梵语音译过来的。这四种，第一种叫世界悉檀，欢喜意，这是我们不能不知道的。佛法首先就是能令一切众生生欢喜心，这是佛教化众生的第一条。跟大众接触，让人家不欢喜，佛的教学就全盘失败。所以说，第一个要教众生欢喜。如何让众生生欢喜心呢？那是方法手段，也是因人因事因地巧妙各个不同。这个地方只讲原则，没有讲手段。如果不能欢喜相处，就是不和；不和里面就会有争执，争执就会有斗争，斗争就会造成社会的混乱，世界的不安。由此可知，佛法对于世间的利益，确实是摆第一位。世间的利益都得不到，出世间的利益就不必说了。所以，第一个是教我们得世间的利益，如何令众生生欢喜心呢？佛法里面方法很多，所谓八万四千法门，无量法门。通常归纳起来，像四色、六度都是方法。尤其佛为我们规定的六合敬，确实是教导我们在世间如何接触广大群众，特别是与我们不同种族、不同国家、不同宗教信仰的人，跟他们相处，能令一切众生生欢喜心。这个高明，这是第一个利益；第二个，为人希谈是生善的利益；第三个是对治希谈是断恶的利益。生善断恶，这是两种。最后一条就是真正在佛法上得利益，叫第一义希谈。四悉檀前面三个是世间法，最后一个是出世间法。第一意悉檀实在讲，就是教我们信愿持名，求生净土是第一意。后三意是不孤奇。后面三种的西坛是从什么地方升起呢？从世界西坛而生。所以后面三种的利益是事不孤起，它升起有连带的关系。凡是升起，必有它的理由，必有它的因缘。没有理由，没有因缘，它不能够孤单而起，叫做事不孤起。底下注解。倘不从世界生发庆幸，则心念恶意尚不能生，何况误入礼佛？唐是假设，要是不从世界西坛深深的发起庆幸，就是真正的欢喜心。信愿慈名，信就是世界西坛，愿里面就有两个。愿生西方，这是生善；愿离娑婆，这是离恶、离苦。所以，一个是为人西谈，一个是对治西谈。往生西方极的世界，那是第一意西谈，就是此地讲的误入离佛。生到西方极的世界，就误入离佛。这是把四悉檀的利益完全用在净土中念佛往生上来说的。四悉檀是佛法接引众生的总纲领，大小乘佛法通通离不开这个原则，这是我们要晓得的。唯即是持打理持，大概像我们这一类业障深重的凡夫。走这个路子是最稳当，那就是誓词，先用誓词。你虽还不明白，没有关系，不要紧。当然，你能够懂那是更好。你虽不懂，像过去到现今，有许多的阿公阿婆念佛往生。这都让我们看到或听到他们的瑞相，预知时至，晓得什么时候走，这都是决定往生。他们对净土经典意理可能不懂，《阿弥陀经》《无量寿经》《观无量寿经》，可能也没有送过，虽然不懂。但是他们能够往生，这就是誓词，生到西方极乐世界，一切就懂了。一到西方极乐世界都懂，为什么呢？因为誓词词得很纯，心定了，信愿坚固，佛来接引他的时候，佛光会先铸造。当佛光一照，业障就消除，智慧自然就开了。这是从事词达到理词，所以弥陀圣众现前，即是本性明显。弥陀圣众现前，就是见到佛菩萨了。本性明显是禅宗里面讲开悟的意思。明心见性，大彻大悟，这是见佛殊胜的利益。由此可知，这种智慧的现前，一个是自己念佛的功德，一个是佛光的加持。这真正是得佛加持的殊胜利益。若学其他的法门，是完全要靠自力的。所以在这个地方。大半是依靠佛的威神加持，往生彼土见佛闻法，即是成就慧身，不由他物。升到西方极乐世界，天天跟阿弥陀佛在一起。经上也讲得很清楚，极乐世界是六层说法，无有中断。所以建佛文法，成就慧生。在华严经上讲十生智慧之身；实在讲就是报身，确实不由他物。在一般讲经当中，我们常听到三身、法身、报身、应化身。说三身，我们印象比较深刻。熟悉讲十生、十种生，如果不读《华严是不太能明了的。大德说，十生才是真正圆满的说法，三生实在讲是十生的归纳，其实内容是不增不减，只是说法不同而已。这是说明三生跟十生开合的不同。三生展开来说十，十生；十生把它归纳就是三生。有关十生，过去大德有两种的讲法。第一种讲法是：菩提生、远生、化生、住持生。向好庄严身、势力身、如意身、福德身、自身、法身。第二种讲法是：众生身、国土身、业报身、身闻身、缘觉身、菩萨身、如来身、自身、法身、虚空身。这十种身。是同时具足而互相相应的，所以叫同时具足相应门。就以第二种讲法来说，第一个众生生，众生是众缘和合而生的，每一类众生都有他的身体，这是众生生。佛菩萨观机斗教。因人说法，会观看机缘来教化众生。因为什么人就说什么法，所以现众生身而为众生说法。第二个国土身，我们所住的国土，都是佛菩萨所化现的。佛菩萨化现一个国土生，来利益众生、教化众生，令一切众生在这个国土身上发菩提心。第三个夜报生，众生有众生的夜报，佛菩萨也现出这么一个夜报生，来教化众生。第四个生文生。就是现比丘相。第五个，圆觉身又叫独觉身，佛菩萨就现这个身来教化众生。第六个，菩萨身，佛菩萨现一种菩萨身，菩萨身就是利益众生，把自己忘了。你要是发菩萨心。你就是菩萨。第七个如来身就是现佛身。第八个自身就是现有智慧人的身体。第九个法身，第十虚空身。这十身可以同时都化现出来，而本来的身不变。所谓十身力然力，就是明明白白的在这显现出来，互相现这个相而做佛事，彼此不相障碍，就是他同时能现出这十种的身，互不妨碍，这叫同时具足相应门。不像我们凡夫就这么一个身体，到了日本，在台湾就没有这个身体；就是现在到户外去，这间教室也就没有这个身了。所以这里的境界等于原教初住菩萨，初住菩萨破一品无明，正一分法身，是这么一个境界。在我们这个世间，要是修一般的法门，要到达这个境界，是要修满一个阿僧祇劫，一个阿僧祇劫修圆满了，第二个阿僧祇劫开始，就证得圆教出住的果位，实在很不容易。我们看到西方极乐世界，原教出住的地位是轻而易举就可以得到了，而实际上还不止，为什么呢？这部经上一再告诉我们，生到西方极乐世界，多是原正三不退。在《阿弥陀经》《无量寿经》上多说，阿毗拔致菩萨，这都是原正三不退的。原正三不退，是在讲他的受用。虽然自己烦恼没有断，带业去的，但是神通道力种种的受用，就跟等觉菩萨差不多相似。这是念佛法门真正无比殊胜的地方。法门深妙，这一句是赞叹。为什么说深？九界众生就包括等觉菩萨，以自己的智慧能力，想要彻底了解西方极乐世界都不可能。这是说他的深。真正是身，所以说为佛与佛方能就近对西方极乐世界这些事理真正透彻明了，这是成佛。十方诸佛才有这种能力，等觉菩萨还没有这个能力。妙在什么地方呢？妙在待业往生。一品烦恼都没有断，升到极乐世界就原证三不退，这个妙，这是所有一切法门里面所没有的，一切诸佛刹土也没有这件事情，这叫妙，破尽一切戏论，斩尽一切意见。这两句话是对一般通途修行人来说的，细论是指教下，意见是对中门讲。为什么呢？因为这个法门就是一心执持名号，不要去分别，一直念去，也不要去思量，不假分别，不落思量，所以破尽一切细论。这一切细论，就是教下对于净土中种种的批评，都叫细论。无论你怎么说，都不相干。斩尽一切意见，意见是指分别、指情执。今天的分享报告先到此地，不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。